0: et si toi entre guillemets t'as la motivation, l'envie et la pensée d'y arriver, il n'y a rien qui va t'en empêcher donc euh, arrête de penser aux autres arrête de penser à ce que les gens pensent arrête de, 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 de trouver des excuses encore une fois si tu veux y arriver tu peux y arriver
1: Salut Julien, ça va Salut, ça va et toi <rire> Ouais ça va, après quelques galères on y est enfin ouais. euh, Deuxième épisode de l'entretien sur les jeunes d'aujourd'hui Et aujourd'hui je te reçois, je suis très content Donc si vous l'avez pas compris, aujourd'hui on va parler d'investissement On va parler de d'entrepreneuriat Et mmh. de business Je te laisse te présenter qui t'es, pourquoi t'es là, de quoi tu
0: vas nous parler, Allez, un peu ton histoire. Avec plaisir, déjà merci de m'accueillir euh, depuis le temps qu'on en parle de ce podcast. Enfin, on y est. Enfin. <rire> <rire> euh, donc moi j'appelle Julien, j'ai 28 ans, euh, donc euh, en rapide j'ai fait un bac S, suite à quoi euh, j'ai voulu arrêter les études parce que j'en avais marre. J'étais euh, un peu un mauvais élève et donc du coup euh, j'avais pour... Euh, un de mes goals était de devenir GIGN. J'étais passionné du coup par euh, tout ce qui est force spéciale. Je suis rentré directement après le bac en école de gendarmerie à la, la brigade de Toulon. Et, euh, à quel âge 18 ans, ça Donc j'avais à l'époque euh, ouais, entre 18 et 19 ans. Je, le métier en soi et l'expérience militaire était incroyable, m'a appris énormément de choses. Euh, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et aussi sur l'importance des études. En regardant mes amis qui continuaient leur, leurs études et qui avaient une vie étudiante, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit qu'en vrai, je loupais peut-être quelque chose. Et donc du coup, j'ai décidé de faire machine arrière et reprendre mes études et je me suis dit au pire je rentrerai dans le gendarmerie peut-être plus haut gradé et je verrai par la suite
1: tenter quelque chose quoi, avec exactement études
0: donc du coup euh, je fais un DUT-GEA j'ai trois ans de retard scolairement par rapport aux autres euh, à cause de ces expériences là mais, euh, mais ça se passe assez bien euh, donc euh, je suis toujours le même élève un peu qu'Ancre et je fais ce qu'il faut pour avoir la moyenne et passer donc je fais un DUT-GEA euh, suite à quoi je fais une licence sciences de gestion c'est un peu la continuité facile de GEA quand ne sais pas quoi faire et après j'ai fait un master spécialisé à Kedge à Marseille donc euh, International Business, Full English et euh, suite à quoi, euh, pour mon M1, je dois effectuer un stage de six mois et euh, je trouve un stage du coup chez With The New, hein, par hasard, Donc j'ai postulé. Mais au final, janvier 2019, j'intègre With The New, euh, je connaissais strictement rien à la sneakers, pas, rien du tout, euh, j'ai tout appris sur le tas. J'ai fait mon stage de six mois là-bas, ça se passe extrêmement bien, euh, donc j'adore l'esprit startup. on était même pas une dizaine à l'époque euh, dans la boîte. Au, hum, tout au tout début Au tout début, ouais. Au la boîte et donc, euh, six mois se passent, euh, donc beaucoup d'investissements, beaucoup de taf. Euh, vraiment, j'apprends énormément de choses. Que officiellement, en avril 2020, j'intègre euh, le poste de responsable achat une première fois en freelance au début, euh, Donc, premier, au début du confinement et tout. Hein, donc je, je prends le poste en confinement depuis, depuis le sud de la France. Et après, juin des confinements, je remonte sur Paris. Et donc, du coup, bah, depuis euh, juin 2000, euh, 2020, je suis responsable achat chez Wizzunew. Donc, ça a beaucoup évolué depuis. Euh, et sinon en parallèle de ça euh, comme j'ai dit j'ai toujours une fibre business et euh, étant petit j'ai toujours euh, j'ai toujours débrouillé pour faire de l'argent ça commençait par des jeux vidéo euh, je jouais à Dofus, euh, je faisais de la spéculation en achetant des Kamas, en les revendant euh, que ce soit des objets etc etc après j'ai basculé dans les cartes Pokémon et voilà et après du coup par la suite comme vous pouvez le deviner je suis entré dans le milieu de la sneaker j'ai vite compris qu'il y avait pas mal d'argent à se faire euh, donc j'ai pris mes petites économies et j'ai commencé à investir euh, 3000 euros dans des premières paires euh, donc c'est mes économies, c'est quasiment toutes mes économies que j'avais euh, faites avec mes précédents business, euh, payer le loyer à Paris, payer les, les études, etc. » donc il reste ces 3000 euros que j'ai investi du coup dans la sneakers et euh, en connaissant, enfin je suis arrivé et, et, je connaissais rien quoi, j'ai appris sur le, sur le tas quoi j'ai commencé à faire mes premiers investissements euh, je sais pas, je dirais deux mois après mon début de stage chez We The New vous pouvez le deviner, c'est un marché qui est quand même très lucratif et, euh, et donc euh, j'ai euh, écrit un e-book euh, qui explique un peu comment j'ai fait ça euh, et euh, pour, pour expliquer un peu aux gens comment investir dans la sneakers et, euh, et comment euh, faire euh, plus ou moins la même chose quoi
1: Ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as baigné dans le business Quels ont été tes, tes premiers liens avec l'investissement, euh, avec, avec euh, le fait de, de vouloir faire de l'argent ou de vouloir créer quelque chose toi-même
0: Je ben, j'avais pas du tout de lien en soi, que ce soit de mes parents ou quoi que ce soit. Ils n'étaient pas du tout investisseurs. Euh, mon père a fait sa carrière dans la marine nationale en tant que sous-marinier. Donc... Euh... Non, rien à voir, ça m'est venu un peu tout seul. Euh, je n'ai pas vraiment l'explication à ça. Euh, c'est moi qui, qui m'y intéresse petit à petit. Et j'ai toujours aimé euh, comprendre euh, comment on faisait de l'argent, d'où ça venait, euh, pourquoi les gens achetaient ça, essayer de comprendre la logique derrière tout ça. Je suis quelqu'un qui est très logique, donc euh, euh, je crois que euh, ce que je comprends. Euh, et à chaque fois, je cherche une logique à tout ça. Et comment ça se fait que cette personne-là arrive euh, à me faire dépenser 100 euros dans ça, etc. etc. Et c'est toujours cette logique que... Je sais pas comment ça se fait, mais tous les jours, entre guillemets, je, je me pose ces questions-là. Et donc non, c'est venu naturellement. Je n'ai pas d'appui, entre guillemets, qui m'a baigné dedans. Quoi.
1: Et c'est quoi le déclic C'est quoi qui t'a donné envie, en fait, puisque tu n'as pas eu de forcément d'exemple autour de toi mais
0: bah, Même si j'ai jamais rien manqué, euh, grâce à, à mes parents, euh, financièrement parlant, euh, bah, j'avais euh, 1000 euros sur mon compte et euh, je me rendais compte qu'avec 1000 euros, on pouvait pas faire grand-chose. Um, et donc euh, si je voulais faire tout ce que je voulais faire euh, bah, il me fallait plus donc euh, dès que j'avais 17 ans, 18 ans euh, quand, quand, dès qu'on finissait les, les cours uh, en juin, juillet, moi j'attaquais direct des jobs d'été des etc, j'ai commencé comme ça hein, comme tout le monde um, et, et en même temps de ça, en parallèle de ça je cherchais du coup à faire de l'argent à côté pendant l'année, um, et, et voilà, donc euh, c'est juste une question de... Je savais que j'avais des, des rêves plus grands que juste travailler, et donc je me suis mis là-dedans petit à petit, quoi.
1: Il y, y a des gens, on en parlait dans le dernier entretien avec Space, il y a des gens qui sont plus, plus destinés à ça, il y en a qui ne veulent pas en faire plus. Euh, comment, comment tu vois ça, toi, euh, euh, les gens qui veulent tout le temps se dépasser, euh, investir euh... Quel regard t'as face à ces, à ces gens-là qui veulent en faire plus euh, que les autres ou, ou pas se contenter d'une vie banale, on va dire, de bah, rester euh, enfermé dedans
0: Moi je respecte euh, chaque, chaque idée de chaque personne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui effectivement euh, se contentent euh, d'avoir un travail, et d'avoir leur économie à leur façon et de vivre avec ça et ça leur va très bien. Et euh, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là euh, parce qu'ils arrivent à se contenter de ça. Moi, malheureusement ou heureusement, je sais pas, je n'arrive pas, pas à me satisfaire de, de peu. Je ne suis pas quelqu'un qui dépense énormément, mais j'ai envie d'avoir cette liberté euh, mentale, euh, entre guillemets, qu'apporte l'argent. D'être tranquille, en fait. Voilà, d'être tranquille, c'est-à-dire que, je sais pas, demain, une, une galère où je veux faire un truc, je veux faire ça. Bah, je ne me pose pas la question si je peux le faire ou pas le faire. Je sais que je peux le faire, entre guillemets. Et, euh, et en gros, bah, pour répondre à ta question, les gens qui, qui investissent énormément de leur temps, qui font plus que les autres, etc. Moi, c'est ce que je fais. Je passe mes soirs et week-ends à travailler... Euh, et je me dis toujours que si je veux ce que 1% des gens veulent, c'est-à-dire euh, la belle voiture, euh, la belle montre, la belle maison et la be le beau train de vie, quoi, entre guillemets, bah, il, faut faire un, il faut faire ce que fait 1% des gens. C'est-à-dire bah, passer, passer ses soirées à sortir, euh, boire des bières avec des collègues, aller en boîte de nuit euh, et s'acheter les dernières fringues. Euh, donc euh, moi, je reste toujours dans mon, dans mon truc de « j'aime quand je produis quelque chose ». Et euh, passer mon temps à jouer aux jeux vidéo, passer mon temps à sortir, euh, boire des verres, etc. Alors je le fais, hein, je ne suis, ouais. suis pas un ermite. Hein. <rire> de temps en temps avec mes collègues, etc ça ne m'empêche pas de le faire. Mais dès que j'ai rien à faire, j'optimise tout le temps mon temps et mes pensées. Donc euh, voilà, euh, tous les, toutes les gens qui, qui, qui travaillent énormément euh, et qui font plus que les autres, c'est normal qu'ils aient plus et c'est normal entre guillemets qu'ils... Euh, qui, qui gagnent plus.
1: Est-ce que tu penses que ça, c'est lié à ton âge Parce qu'on n'a pas beaucoup de différences, mais euh, les passions, les hobbies, les centres d'intérêt, ce n'est pas les mêmes. Moi, les gens de mon âge, on a 7, 50 ouais, 5 ans de oh, différence. 28 ans. 28 ans, j'en ai 22. Ouais, <rire> a... euh, les gens de mon âge, ils vont plus sortir, euh, plus penser à sortir, etc. Est-ce que tu penses que c'est lié à ton âge euh... Pas forcément. J'ai jamais une été... Une manière de penser
0: Ouais, bah, pas forcément, parce que moi, j'ai j'ai toujours été quelqu'un qui ne sortait pas plus que les autres et qui n'était pas aussi fou que enfin par exemple dans mes bande de potes je suis le moins fou de tous le plus, euh, calme. Le plus calme on va dire exactement j'ai toujours eu des longues relations aussi amoureuses j'ai jamais euh, papillonné à droite à gauche j'ai toujours resté avec des longues relations qui duraient deux ans et demi trois ans cinq ans etc ce qui m'a aussi peut-être enfin euh, euh, après je suis comme ça aussi hein. mais mm. ce qui m'a fait que je suis moins sorti et j'étais moins fou que, que que mes amis donc euh, non en vrai euh, c'est pour moi, c'est naturel, enfin, c'est encore une fois, il n'y a personne qui m'a poussé à être comme ça. Euh, je pense que c'est un peu ma manière d'être et ma manière de voir les choses. Euh, je veux que chaque, enfin, chaque fois que je consacre du temps à quelque chose, ça me rapporte quelque chose. Je veux optimiser tout ce que je fais, je veux comprendre la logique derrière tout ce que je fais. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est ma manière de voir les choses, ma manière de réfléchir qui fait que.
1: Il y, y a un tabou euh, en France avec, avec l'argent, les gens n'ont pas honte d'en gagner. Toi, ce qui t'intéresse dedans, c'est de... ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est plus de savoir ce que tu vas en faire et d'être libre pour pouvoir faire tout ce que tu veux, c'est plutôt Exactement. ça. Exactement.
0: Moi, euh, bon, j'achète je, je, rien de particulier, je me suis acheté une belle montre parce que j'adore les montres et que c'est un bel investissement. Mais sinon, en dehors de ça, je suis très peu dépensier. Et effectivement, moi, l'argent, c'est plus pour euh, avoir certes liberté de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire euh, quand je me pose, quand je en vacances je me pose pas la question pas de qu'est-ce euh, qu que je vais pouvoir où est-ce que je vais pouvoir aller en fonction des prix je veux je vais aller là bon bah genre je, je vais là et puis je prends les meilleures choses possibles par exemple, exemple quand je suis allé à New York avec ma copine euh, on, on hésitait à faire le tour d'hélico qui coûte 500 euros en fait je me suis dit bah non je me pose pas la question je vais le faire je suis à New York là je profite au maximum je me je... permettre ouais. voilà je me le permettre et puis je vais peut-être pas y retourner d'ici mmh. 3-4 ans et c'est le cas donc autant faire les choses au maximum donc c'est plus encore une fois une liberté euh, de, de pouvoir faire ce que tu veux, c'est vraiment le côté euh, apaisant de l'argent, parce qu'en soi je suis pas côté bling bling et tout, alors oui, tu comme beaucoup de, 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 de gens, d'hommes j'aime beaucoup euh, les belles voitures, les belles montres euh, etc, etc. Bon, l'argent voilà. euh, il fait le bonheur mais il faut savoir le donner. C'est-à-dire que c'est pareil, moi j'ai une famille qui est en Argentine, donc là-bas c'est un peu la galère financièrement parlant. Euh, en Argentine, c'est vraiment problématique. Et, euh, et pareil, j'ai de la famille aussi euh, au Mans, euh, et pareil, ils ne roulent pas sur l'or. Et par exemple, ils veulent renouveler leur maison, euh, et ça leur coûte 10 000 euros, renouveler le chemin et tout pour rentrer chez eux, etc. J'aimerais énormément pouvoir leur donner cet argent-là, et en fait, et rendre ma famille, c'est-à-dire que ce soit pour les aider à vivre, changer de vie, mon père lui offrir la voiture de ses rêves, etc. etc. J'aimerais beaucoup aussi avoir assez d'argent pour rendre heureux les gens qui sont autour de moi. Je pense que ça, ça m'apporte plus de, de rendre heureux les gens, que ce soit ma copine, que ce soit des amis, etc. Par exemple, des amis qui n'ont pas forcément les sous, ils veulent sortir et tout. Je, je dis, bah, c'est pas grave, je paye, on s'en fout. genre 50 euros, vas-y, je, je prends, etc. Et, mais viens avec nous, viens prendre du temps. Et ça, je pense que c'est le plus gros kiff d'avoir de l'argent, c'est de le dépenser pour les autres. Et, et c'est encore plus... Ça me rend encore plus heureux de le dépenser pour d'autres que pour le dépenser pour moi.
1: Ce sujet revient beaucoup sur Internet, dans les podcasts, euh, dans les vidéos. Je pense aux vidéos de Yomi Denzel, de. de comment il s'appelle Oussama Amar, etc. Il euh, y, a, y a ce truc-là aussi que sur Internet, on a cette image de c'est facile, j'ai créé un business, euh, j'ai monté des entreprises, j'emploie des mecs. Euh. Moi, je trouve ça un peu, un peu chiant d'avoir tout le temps cette image sur Internet. Mmh. Toi, ça a été quoi tes difficultés pour revenir vraiment à la réalité et pour pas forcément euh, pour casser un peu cette image du business facile, euh, jeune entrepreneur, etc.
0: C'est pas facile. Quoi, la vraie vie C'est pas facile, en vrai. Euh, euh, donc, euh, quand j'ai commencé, forcément, euh, quand on commence au début, bah, on ne pense pas forcément à déclarer ses revenus. La vie est assez belle. Euh, mais dès qu'on veut commencer à déclarer les choses, euh, de se créer début, donc j'ai créé un statut d'entrepreneur, c'est déjà, enfin c'est le système français qui est comme ça je dirais, mais c'est un bourbier sans nom de comprendre dans quelle catégorie tu vas vendre, bien cocher les bonnes cases, etc. Enfin bref, il y a tellement d'options, c'est un enfer. Je, 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 je demandais à des gens qui avaient déjà fait ça de m'aider. Euh, rien n'est fait pour que ce soit simple de déclaration d'argent. Euh, et, euh, et donc du coup, bah, j'ai commencé comme ça, j'ai fait un statut entrepreneur. Euh, bah, forcément, quand tout ce que tu gagnes, tu perds 10% dessus, puis 15%, puis 20%. Puis 20%, puis 20% ça fait mal, ça fait très mal, et ça, ça change ta façon d'investir et etc, etc Et après euh, le l'enfer total, c'est créer des sociétés. <rire> je suis passé par là. Alors c'est pareil, je suis passé par Shine Legal Place, des gens qui t'aident à à créer des sociétés. Heureusement parce On te facilite que facilite
1: aujourd'hui la tâche pour faire ça aussi.
0: Voilà, il y a des il y a des organismes qui existent pour ça, mais même en dehors de ça, ça prend du temps, 10 000 papiers, tu veux changer ton statut social, ton siège social, euh, ton, enfin ton, bref, tout ce que tu veux changer, c'est payant, c'est 200, 300 euros, c'est des papiers à droite, à gauche, le greffe, etc. Le notaire, euh, c'est un enfer. Et une fois que t'es dedans, enfin euh, moi, quand j'ai créé ma première société, euh, je, 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 je savais pas ce qu'il fallait faire. On, on, on te lâche dans la nature et il n'y a rien qui t'explique comment faire. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'on vient te contrôler... Euh, je sais pas deux ans, trois ans, quatre ans après euh, pour te dire ce que tu as fait de mal, il y a euh, quatre ans. voilà, il y a quatre ans. Euh, alors que pour moi, euh, idéalement, une fois que tu as créé ta société, il faudrait qu'au bout de je sais pas un mois ou deux, ils viennent te contrôler et ils te disent Bon bah voilà, tu commences mal les choses, fais attention euh, quand on revient dans d'autres trois, quatre ans, il faudrait que tu fasses des choses comme ça. Enfin, En gros, qu'ils qui, qui mettent un peu les règles dès le début. Là, en fait, pendant trois, quatre ans, on est dans la nature, on se poser les bonnes questions, on essaie de regarder sur internet, on essaie de, de demander à un expert comptable comment ça fonctionne. Alors parce qu'il faut aussi payer un expert comptable, il y a tellement de frais, tellement de problèmes et de paperasse c'est un enfer de faire de l'argent légalement. Ça ne m'étonne pas que les gens ne déclarent pas ou, ou font des passe-passe des, des pour, 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 pour éviter ça. Quand on voit l'enfer que c'est, c'est... Est-ce qu'il y a eu des erreurs aussi d'investissement Parce qu'il y a
1: ce, cette question de l'accompagnement, créer officiellement un statut, etc. Mais après, tu peux te planter dans, ouais, dans l'argent que tu investis, bien etc.
0: Bah... Ça t'est arrivé ou... Oui bien sûr, euh, j'ai perdu beaucoup d'argent euh, comme beaucoup de gens c'est la crypto en hein, se mentir, euh, la crypto et les NFT et tout, je me suis lancé dedans un peu euh, précipitamment, euh, donc j'ai perdu pas mal d'argent là-dessus, après parce que ce, qui est fin, ce qui est de la sneakers, ça allait en soi alors forcément il y, y a des investissements on se fait beaucoup moins d'argent, voire pas d'argent alors qu'on pensait en faire, c'est les risques du métier euh, mais, euh, mais oui il y a toujours, y a toujours cette, cette part de risque et bon, bah, la phrase classique de toute façon, si on prend pas de, de risque euh, mm. on n'a pas d'argent quoi
1: As cette double casquette, donc de manager, achat, euh, chez We The New, responsable achat, et cette casquette d'entrepreneur, chef d'entreprise. Euh, pourquoi tu as choisi le, le domaine de la basket dans, dans cette entreprise T'as une, une entreprise d'achat, revente de basket, pourquoi tu t'es mis dans ce business-là C'est naturellement, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à ton stage,
0: par rapport à tes études, par rapport à ton parcours professionnel, c'est ça euh, en fait, j'ai pas d'attache particulière. Hein. Je vais euh, là où il y a de l'argent à se faire, entre guillemets. Ça peut être des cartes Pokémon, comme j'ai dit, ça peut être des chaussures, ça peut être des fruits et légumes. Hein. Je vais là où ça paye, entre guillemets. Euh, en toute honnêteté, euh, je suis pas un passionné de la Je suis rentré tardivement là-dedans en 2019. Et donc, du coup, euh, c'est par opportunité, en fait. Euh, moi, je suis rentré dans le milieu de la bon parce que bon, bah, j'avais acheté mes premières Yeezy ou ma première Yeezy. J'étais à fond dedans. Je me disais ah, c'est incroyable. Et en fait, euh, quand je portais ma première Yeezy, la première réflexion que je me suis dit, c'est que mon grand frère m'a expliqué que. Alors que je l'avais porté, je pouvais la vendre à la même prix euh, que ce que je l'avais acheté. Mmh. Je, dis, je me suis dit, mais c'est euh, quoi cette dinguerie Je me suis dit, quelle année ça existe ce truc-là Et je me suis renseigné petit à petit là-dedans. Et bon, With The New, en fait, le sachet chez With m'a propulsé là-dedans. Et euh, en fait, non, encore une fois, c'est ce que je dis depuis le début c'est que je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui est passionné par la sneakers et qui s'est dit, il faut que j'aille dans la sneakers, c'est vraiment une passion. C'est vraiment, ça m'est venu. Et en fait, à chaque fois que je trouve un domaine, euh, je m'y intéresse, je comprends le fonctionnement. Et j'utilise entre guillemets, j'ai compris la logique du show, j'utilise cette logique-là pour en tirer des bénéfices. Donc okay. en fait, la sneakers est, est venue à moi plutôt que je suis venu à la sneakers. Demain, ça ne marche plus, tu prends ta boîte et tu vas faire autre chose avec. Exactement. C'est pour ça que j'ai créé une deuxième société pour, euh, pour diversifier un petit peu mes investissements. Je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier et j'essaye toujours de, diver de diversifier mes investissements. D'où le fait que bah, j'ai une société pour mes investissements de la sneakers et d'autres euh, objets, ça peut être des montres, etc. Mais c'est de lachat revente quoi. J'ai l'e-book que j'ai créé. De bouche à oreille, en fait, je me, je me lance dans des business comme ça.
1: Donc, en fait, tu essaies de voir un peu partout où tu pourrais placer tes chevaux, euh, entre guillemets, pour, ça. Euh, pour investir au maximum. On va parler de ton e-book maintenant, quand même. Ouais. Quand même. <rire> tu t'es dit, euh, j'ai créé un business, ça marche, je vais en faire profiter les autres. Pourquoi, maintenant, ce e-book, euh, qu'est-ce que tu racontes dedans et surtout, pourquoi vouloir partager ton expérience au lieu de garder, entre guillemets, tes secrets et tes tips
0: pour toi quoi. Bah, euh, Donc l'e-book, ça m'a pris euh, bah, comme j'avais donc mon job chez We donc New, ça m'a pris six mois de temps bah, ça travaille dessus le soir et le week-end euh, entre le moment où je l'ai commencé et le moment où j'ai fini donc il y a un ami à moi qui s'appelle Sébastien qui m'a aidé à le faire et qui m'a motivé à le faire euh, pareil, en toute transparence avec les deux cofondateurs hein, j'ai dû leur demander l'autorisation si c'était ok pour etc. de ne pas, de pas le vendre en tant que We mais en mais le vendre en tant que bien Julien Gobert Certes, qui est responsable de la à chez mais qui est investisseur. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah, forcément, c'est pour aussi, comme j'ai dit au début, euh, diversifier un peu mes revenus. Hein. Un e-book, c'est une très bonne chose, etc. Mais euh, parce que, en fait, je me suis dit que euh, vendre mes secrets, entre guillemets, euh, c'est pas vraiment un secret. Il y a beaucoup de gens qui sont revendeurs dans le domaine de la maîtrisent qui maîtrisent, euh, qui maîtrisent euh, ça dépend, mais qui, en tout cas, gèrent une, qui, qui une très grande partie, mmh. qui connaissent une très grande partie de ce que j'ai écrit là-dedans et donc c'est un demi-secret et je trouve que c'est un marché ultra intéressant et je voulais vraiment partager ça parce que c'est vraiment quelque chose qui pour moi à mes yeux est quelque chose de facile entre guillemets à comprendre en tout cas et abordable pour tout le monde et puis de plus en plus de gens sont passionnés par ce milieu là donc c'est quelque chose qui pour moi est, est, est enfin donc, tout transparent j'ai envie que les gens comprennent en gros ce que je fais et à quel point investir de l'argent c'est pas si compliqué que ça et que j'ai envie aussi d'aider les gens à avoir cette liberté financière entre guillemets euh, et se faire leur propre argent et as donc t'as eu cette volonté de transmettre en fait ouais vraiment c'est aux autres bah, je le fais pourquoi vous 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 pouvez pas le faire exactement hein exactement j'ai envie de prouver aussi que je suis pas un magicien, je suis pas, j'ai pas des dons pas incroyables, de etc. Tapis non plus. Voilà. Ouais. Et évidemment, on, on fait ça aussi pour, enfin, je fais ça aussi pour de gagner la... de l'argent. Il oui, hein, y a pas de problème. Hein. Je ne vais pas, pas, pas me le cacher. Mais oui, j'ai vraiment cette envie de transmettre et, et prouver aux gens que. Et c'est pareil. à With the new, je le dis. Je, je suis assez humble. Je ne veux pas dire je suis le meilleur. OJ ouais. de la sneaker, je hum, suis hum. le meilleur investisseur. Non, non, pas du tout. Je sais que ma logique marche bien, je sais que mes investissements marchent bien, je veux juste le partager, et faire comprendre que tout le monde peut le faire, quoi. Et, et voilà. Et puis même là, là, ce podcast-là, ça me tenait à cœur de le faire. Hein. Je t'harcelais depuis un petit moment entre guillemets pour le faire. Parce que j'aime. J'aimerais bien motiver les gens à un peu avoir stade d'esprit, un peu avoir le côté un peu investisseur, etc. Et, et pas forcément de dépendre de quelqu'un d'autre, que ce soit l'État ou d'autres personnes. De faire euh, des choses soi-même. Voilà, genre de ne pas attendre des autres et, 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 de, et de construire, entre guillemets, d'être la meilleure version de soi-même. Donc, c'est en gros, disons que c'est un, un, une pièce du puzzle de tout ce que j'aimerais transmettre aux gens et les motiver à faire un peu l'équivalent de ce que je fais, voire plus. Est-ce que tu penses que cette jeunesse et, et ma génération, les générations futures on est
1: apte et on a cette envie de, de faire les choses par nous-mêmes, de se motiver. Parce que moi, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, pour montrer que ce podcast est le média, pour montrer que nous aussi, on a cette ambition. Parce que nous, on a un peu la même... Enfin, j'ai complètement la même manière de penser que toi et je suis sur le même, sur le, le même état d'esprit, on va dire. Ouais. Et est-ce que tu penses que mes, mes camarades, mes, les gens qui vont autour de ma génération ont, ont cette même envie pas tout je suis
0: assez partagé. mitigé, je suis ouais. un peu 50-50 parce que, effectivement, j'ai quand même l'impression qu'on est une génération qui, bon, connectée à Internet, les réseaux sociaux, TikTok, etc., qui propulse des gens dans l'entrepreneuriat très facilement, très rapidement. Donc, je dirais on est, et je pense qu'on est de plus en plus à investir ou en tout cas à créer notre société auto-entrepreneur, etc. Mais, euh, mais d'un côté, euh, il y a une partie de, de, de ce que je vois qui dit que, genre, euh, ouais, qu attend, pour moi, qui qu'attendent trop des autres. Et qui, malheureusement, bah, sont souvent déçus, hein, comme on peut le voir en ce moment. Donc, euh, je suis un peu mitigé. Je, je pense qu'on a... On, ça n'a jamais été aussi facile de faire de l'argent qu'aujourd'hui, avec euh, Internet, etc., etc., et tous le, toutes les réseaux sociaux, et tout ce qu'on peut voir à côté. Mais il faut se bouger. Mais il faut se bouger. Et j'ai l'impression qu'il y, y a encore une bonne partie des gens et et envie, de son, Ils en font, mais qu'ils font pas. Il en faut. Hein, il en faut. Hein, des gens comme ça. Euh, voilà, encore une fois, comme j'ai dit au début, je respecte tout à fait euh, leur position. Si C'est des gens qui. ça, ça leur convient d'être là où ils sont et, et de vivre avec ce qu'ils ont, bah très bien. Et puis en vrai, d'un côté.. Euh, d'à côté je les respecte tellement que j'aimerais bien des fois genre me contenter de peu quoi bon, après encore une fois je suis pas dépensier, mais me dire genre ah, j'ai pas besoin d'avoir, je dis des bêtises mais 10 millions sur mon compte pour oui. être serein mmh. et, et avoir une vie heureuse, mmh. j'aimerais bien avoir l'état d'esprit et leur dire bon bah j'ai 10 000 euros sur mon compte euh, ouais je suis tranquille pendant des années quoi et puis, mmh. euh, et puis voilà je vais faire mes petites courses, je vais faire mes petites vacances et tout etc une fois par an bon bah voilà j'aimerais bien avoir tranquillité aussi mais bon c'est pas, pas le cas donc euh, charbonne
1: Et comment tu fais dans ton rôle de manager pour essayer de transmettre ces valeurs-là que tu as, ces valeurs-là dans les gens que tu... dans ton équipe, dans ton... Ouais, au bah, quotidien,
0: quoi Je, je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent en témoigner, mais je cherche toujours à attirer le meilleur de la personne, hein, de les pousser vers le haut. J'essaye de, de leur donner des, certaines responsabilités. Euh, et je cherche constamment à ce que, quand quelqu'un rentre chez With The New, ou en tout cas, quelqu'un que je manage, euh, euh, du coup, enfin, devient une meilleure personne à s'entendre temps là. Je veux absolument que quand la personne rentre, que ce soit en stage, en alternance, CDD, CDI, peu importe, je veux qu'il apprenne, je veux qu'il ressorte de là avec euh, des connaissances, avec, euh, avec des responsabilités et qu'il qu fait son expérience. Et euh, bon, bah, je pense que c'est le cas hein, pour la plupart. Hein, je veux pas te l'apprendre. Mais euh, je sais pas pourquoi, genre, euh, ça m'importe beaucoup que, entre guillemets, les gens avec qui je travaille, peu importe l'âge, peu importe le poste qu'ils ont, peu importe le, le statut, euh, apprennent. Et c'est pas parce que quelqu'un est en stage qu'il n'est pas capable de m'apprendre un truc, de, un truc euh, de, me, de me challenger sur un truc, de m'interviewer, euh, de faire des forces de proposition et de proposer une amélioration euh, de processus chez Wizuini qui existe depuis longtemps. Je l'ai fait et je me sers aussi de... Bah, je suis la pro-vivante entre guillemets, qu'on peut passer d'un stage... À, euh, oui. à un poste de responsable achat en un an un an et quelques mois euh, je suis la vivante et il y en a plein non, on, dans tu, la boîte il ouais. y en a plein hein, tu le vois qui, qui ont commencé en stage puis alternance ou freelance puis euh, alternance ou CDD, CDI et qui progressent avec We The New et, euh, et ça j'en suis fier parce que le pôle achat en est l'exemple parfait où les gens sont arrivés en stage maintenant ils sont en CDI et genre ils ont une connaissance parfaite du marché ils sont extrêmement motivés, bien plus motivés que si tu prends quelqu'un qui sort de je sais pas, il a 4 ans d'expérience chez euh, Canal, et il débarque, etc. Il faut qu'il découvre la Stinkers. Voilà, moi je trouve que c'est. Il n'y a rien de plus gratifiant pour moi de voir quelqu'un évoluer, de, de le faire devenir meilleur. Et constamment, je cherche à ce que voilà, à les et à la tirer vers le haut. Quoi.
1: Et comment tu fais pour gérer les différences d'âge euh, Elles ne sont pas énormes dans, dans, ton, dans ton service, etc. Mais, mais comment tu fais pour, euh, pour essayer un peu de. de... De manager tout le monde et avec leurs différences de niveau, de capacité, d'état d'esprit, etc. Ouais, la différence d'âge
0: au Pôle Achat, elle est entre 20 et 28 ans. Euh, et donc, euh, comment je fais Je m'adapte toujours par rapport à chaque profil, j'écoute beaucoup et je me mets toujours à leur place. Et encore une fois, ce que je disais, c'est que c'est pas parce que tu as 20 ans ou que tu as 25 ans, c'est pas parce que tu as 28 ans que tu es meilleur qu'un mec qui a 20 ans. Il y a des mecs qui ont 20 ans, qui sont extrêmement smart, qui peuvent m'apprendre énormément de choses et j'écoute. Et c'est comme tout. Euh, je mets le, le côté humain avant tout et en fait euh, encore une fois, peu importe la personne peu importe son stage ou pas stage je vais me positionner avec lui, s'il si y a un truc à me dire, je suis disponible je l'écoute et je suis pas dans le jugement avant même de l'avoir écouté, alors même de l'avoir challengeé etc etc et puis comme moi encore une fois j'ai commencé un stage je connaissais strictement la sneakers donc euh, si moi j'y suis arrivé, tu peux y arriver, ça a pris du temps, j'ai fait des erreurs donc les erreurs qu'ils vont faire c'est pareil et oui, j'essaie de. T'es passé par le même chemin, donc. Voilà, euh, je suis passé par le même chemin, donc aussi. je les comprends, j'étais à leur place. Euh, et donc, euh, c'est pareil, quand je fais des entretiens, j'ai commencé à faire des entretiens un an après que j'ai fait mon premier entretien pour rentrer dans la boîte. Quand j'ai fait les entretiens, je de le côté de côté la, de, la, de la webcam. Bon, bah, c'est pareil, je sais ce qu'il ce qui attend, le mec, en fait, je sais comment il est, je sais qu'il est stressé, je sais comment le mettre à l'aise. Donc, c'est pareil, je, je mets à l'aise les gens et je me mets à leur place, je les écoute, etc. Et donc, c'est vraiment comprendre, écouter la personne et toujours mmh. se mettre à leur place, tu vois qu'est-ce qu 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 que j'aurais, moi, à sa place, voulu entendre Qu'est-ce que, moi, à sa place, j'aurais voulu qu'on me dise Qu'est-ce que, moi, à sa place, j'aurais voulu qu'on passe faire Et donc, cette vision des choses fait que, entre guillemets, il bah, a pas, je ne prends pas encore la différence d'âge, je ne prends pas dif la différence de poste, etc. Chacun est pareil, chacun, a la, chacun est un humain et chacun a une même capacité de, de, de réussir.
1: Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait... Euh donner comme conseil aux jeunes qui nous écoutent pour commencer à pas gagner des millions d'euros parce qu'on n'y arrive pas tout de suite mais pour commencer un peu à fructifier leur argent, à investir, à sortir un peu des, des clous et, et commencer un peu à, à faire de nouvelles choses par eux-mêmes.
0: Les gens qui ils veulent la belle voiture, ils veulent de l'argent, ils veulent pouvoir faire ci et ça, sauf que euh, bah, ils font pas ce qu'il faut euh, pour y arriver donc du coup par exemple je prends l'exemple tout le temps mais dans mon entourage il y a des gens ils passent leur temps le soir à aller boire des pintes avec des collègues etc alors que bah, moi je vais aller bah, à la salle, je rentre, je vais travailler jusqu'à 23h jusqu'à minuit et quand ils me demandent tu fais quoi et je leur dis je suis en train de travailler un jeudi soir ou un vendredi soir ou un samedi soir même un dimanche soir jusqu'à minuit 1h, 2h du matin, ils ne comprennent pas ils m'insultent, bon, les gens qui sont proches de moi maintenant ils me connaissent mais sinon les gens ils ne comprennent pas et en fait il bah, n'y a rien sans rien d'ailleurs que si tu te, si tu te Motive pas à, à, à faire plus que les autres Bah t'auras jamais plus quoi Donc euh, soit la meilleure version de toi même à chaque fois regarde toi dans, dans le miroir Et tu dis ok est-ce que j'ai fait euh, Ce qu'il fallait pour entre guillemets Aujourd'hui être meilleur que d'autres personnes Et euh, donc euh, faire partie euh, Entre guillemets euh, des 1% des gens quoi.
1: Moi je pense que Faut bosser évidemment Mais je vois avec ce que je fais Et de mon expérience perso que tu bosses, tu bosses, tu bosses et sur le moment tu te rends pas compte que tu bosses et c'est avec du recul quand tu vois le truc fini ou accompli que tu dis mmh. ah ouais j'ai réussi à faire tout ça mmh. donc des fois je me démotive et je me dis, mais en fait, là, je perds du temps, tu vois. Je ferais mieux, de, comme tu dis, sortir avec mes potes au lieu de me rester enfermé dans ma chambre à faire des trucs. Mmh. Et quand tu vois que là, bah, on tourne un épisode et que celui-là, je l'ai écrit il y a trois jours à minuit, tu vois, et que j'avais les boules quand je l'écrivais parce que mmh. je pouvais être dehors, euh, c'est là où je vais me rendre compte quand je vais le filmer, le, filmer et le monter, que euh, j'ai réussi à, à ouais. faire un truc. Donc, je pense que c'est plein de petits trucs qu'on fait au quotidien, qu'on n'a pas conscience, entre guillemets, qui finit par aboutir à un, à un projet, à une entreprise. à ça. Enfin, Je sais pas si tu le vois pareil, mais.
0: Ouais. Bah en gros c'est ce que je me dis par exemple tu vois euh, là ce que tu as fait t'as travaillé jusqu'à Camille tu t'es pas sorti mais tu as créé quelque chose tu as créé de la valeur tu vois mmh. euh, par exemple comme j'ai dit je sors pas en boîte et tout je supporte pas ça d'autant plus quand je suis en couple et tout et j'ai toujours été en couple plus ou moins euh, je déteste sortir en boîte et là il y a pas longtemps il y a un mois on a fêté l'anniversaire d'un pote à Paris donc on est allé en boîte et tout euh, et donc du coup bah, je n'ai pas travaillé le week-end entier on est sorti deux soirs de suite
1: le lendemain, on était
0: bah, éclaté, ouais. fatigué, etc. Et, euh, et je vois quoi, j'ai dépensé 250 euros euh, dans le week-end, voire plus. Euh, et bah, je me suis exposé, à, entre guillemets, à la santé, et je suis fatigué pour commencer la semaine le lundi euh, t'éclaté Alors que avant, et rien sorti. Week le week-end d'avant, j'avais fait mes projet. factures société j'avais investi, j'avais euh, réglé quelques problèmes et tout, j'avais euh, bossé sur mon ebook et tout. Et en fait, je me rends compte que je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah, en fait, il y a un week-end où, si tous les week-ends je travaillais et tous les gens sortaient, quand tu, quand tu sors, bah, en gros, tu... ce que je dis, je perds des points de vue parce que, en gros, je me suis bourré la gueule et que, du coup, t'es mal. Mmh. Euh, et j'ai dépensé 250 euros. Dans l'autre côté, j'ai travaillé mmh. et donc j'ai créé, on va dire, 250 euros pour fa faciliter l'image et bah, je suis en forme pour, pour récupérer lundi et tout. Donc, en fait, on voit qu'on creuse l'écart. C'est-à-dire qu'il y a des personnes plus ça va, plus ils dépensent, plus il se bousille entre guillemets, la santé, et moi, plus je travaille, plus je crée de la valeur, et plus, genre, bah, je me bousille pas la santé, plus je creuse des écarts. En fait, j'ai cette réflexion, je me suis dit, mais, en vrai, euh, si tu fais ça, entre guillemets, tous les week-ends, tous les soirs de l'année, évidemment, il faut sortir, il hein, ne je, je, faut, pas, faut pas faire que du travail, sinon tu exploses, mais si tu fais ça dans la majorité des, du temps, euh, tu arrives à la fin de l'année, effectivement, comme tu le dis, avec un écart, et quand tu prends le recul sur la situation... Moi, en faisant ça sur les trois ans, et on, ma copine en, en, peut en témoigner, hein, je, je, je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je travaillais encore tout le temps. Et bien, bah, quand tu parles avec tes collègues deux, trois ans après, bah, j'ai ouvert de société, j'ai écrit un e-book, j'ai tel, tel capital, etc. Et lui, il a quoi Bon, bah, il est encore en train de payer euh, son, son prêt d'étudiant, il galère, et donc il va boire des verres, etc. etc. bah voilà, enfin, après, il, tu, tu, quand, tu, comme tu dis, tu prends ouais. le recul, et en fait, tu dis, ah ouais, donc en fait, tu vois, il mmh. y a un certain truc. Et après, tu vois, tes potes, ils sont là en disant, ah mais ah ouais. Julien, lui, ouais. ah mais il est riche ah mais si, mais ça, mais ils ont pas vu que pendant 3-4 ans ils m'ont pas vu, ou le peu mmh. qu'ils m'ont vu c'est c'est voilà, minime quoi je pense qu'il y a quand même un juste milieu parce que ouais tu dis c'est important de sortir et, et nous on peut être
1: enfin nous tous on peut être très déstabilisés par ce qu'on a autour, les réseaux euh, les sorties, les boîtes on est attirés par plein d'autres trucs qui peuvent nous faire plus kiffer que rester enfermé donc il faudrait trouver cet équilibre entre mm. pas trop sortir et perdre des points de vie, comme tu dis, et, et, et se la donner au travail pour avoir un, un équilibre entre les deux. Je pense que ouais. les, bon, deux après, sont, les deux sont
0: importants. C'est très important d'avoir son équilibre pro-perso, chose, mm. ouais, voilà, chose que j'ai un peu du mal à avoir parce que je privilégie beaucoup le pro, mais j'ai cette chance entre guillemets aussi de pas avoir le besoin forcément de sortir, pas avoir le besoin de... Alors pour autant, je suis le premier, quand il faut sortir... À faire la fête, ouais. Ouais, quand il faut ouais. sortir... Manger euh, avec un resto avec des collègues et tout, je suis le premier. Hein. J'adore mmh, manger dans les restos et tout. Je suis un fin gourmet. J'adore ça. Mais pour le coup, euh, ouais, si on vient pas me proposer de le faire, je vais travailler. Donc, euh, donc oui. Après, il faut trouver l'équilibre. Moi, pareil, j'avais arrêté le sport pendant 4-5 ans, j'en ai fait beaucoup euh, dans le passé là, je reprends la salle, etc., etc., ça fait du bien. Il faut que je retrouve cet équilibre petit à petit, parce que sur le long terme, ça ne tient pas. Il faut rester en bonne santé, il faut prendre du sang pour toi, pour ta copine, parce que si ta copine ne t'en occupe pas et que tu ne pas du temps avec elle, entre guillemets, il y a un moment ou un autre, si elle va te dire à... "Toze, Je ne <rire> pas donc, euh, Voilà, c'est ouais. pareil. Donc euh, Après, c'est euh, une entente entre elle et toi, etc. etc. Enfin bref, ça, c'est pareil, on pourra en parler, mais il faut, euh, faut trouver cet équilibre qui n'est pas facile. Mais après, ça, ça dépend de chaque, chaque profil, quoi.
1: qu'on peut souhaiter pour la suite Qu'est-ce que c'est quoi ton... tes goals, tes futurs objectifs Qu'est-ce que... Comment on te retrouve dans 5-10 ans
0: C'est une bonne question. Dans 5-10 ans, si on voit aussi loin, déjà je suis plus à Paris. <rire> parce que voilà, il n'y a pas de secret, je déteste cette ville. Je viens euh, du sud, ouais. Je viens, ouais. je viens de Toulon, du sud de la France. Et il euh, y a beaucoup de choses que je déteste chez... chez, chez enfin, dans, dans Paris, moi j'aimerais beaucoup... Euh, bah, diversifier encore mes, mes investissements, que ce soit dans l'immobilier, etc., etc., développer mes sociétés. Et euh, si euh, je suis assez, euh, assez euh, libre financièrement, euh, redescendre dans le sud, bah, c'est dans le sud de la France, ou peut-être à l'étranger, euh, mais continuer euh, ce, 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 cet esprit business, développer ces business-là, mais en quittant Paris, parce que bah, pour la santé mentale, c'est important aussi, pour la santé mentale et tout, je, je ne suis pas heureux à Paris et je sais que je ne peux pas rester euh, sur Paris et, et être heureux. Donc, euh, pour répondre à ta question, 5-10 ans, euh, 5, 10 ans ouais, ça serait, ça serait euh, quitter, quitter Paris, sud ou à l'étranger, avoir développé ses business, avoir une certaine liberté financière. Et toi, dans 5-10 ans, 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 on me voit où Dans 5-10 ans, on me voit sur un YouTube, un million d'abonnés.
1: On ne on me, me voit pas à la télé, euh, peut-être à la télé, on verra. On me voit. Euh... Mais c'est quoi ton goal, toi Mon goal, mon goal c'est de créer, euh, continuer déjà, finir mes études, ça c'est important. Rendre fier mes parents aussi, c'est important. Et, euh, et ouais, créer, créer ma boîte ou créer mon média, euh, développer la chose vraiment, me faire une bonne expérience professionnelle chez les autres, dans d'autres entreprises, etc. M'inspirer un maximum de plein de personnes et de me de, de nourrir de tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que j'apprends. Et après, l'utiliser pour moi-même et, euh, et en créer quelque chose qui, qui émane de moi, tu vois. C'est-à-dire euh, créer une société, créer un business, euh, euh, pareil dans la même optique que toi, faire de l'argent, mais euh, pour pour euh, pour faire kiffer les autres et pour euh, pour voir ce qu'on peut en faire avec. Euh, je pense que c'est ça, c'est ça. Créer un média, créer euh, créer quelque chose quoi. Ouais.
0: Donc pro, continuer ton podcast, le développer, C'est ça, développer etc., le etc. média, ah,
1: en, faire, euh, en faire quelque chose. Pourquoi pas être accompagné d'autres personnes Parce que pour l'instant, je fais tout, tout seul, entre guillemets. Et ça m'arrange parce que s'il y a des galères comme on a eu aujourd'hui, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais, euh, mais ouais, développer le truc, euh, mettre un peu plus de, de gens dans le projet et, et faire de, de belles choses, quoi. Ouais.
0: Rendre fiers les gens autour de toi. Euh, Alors,
1: que, et montrer aussi à tout le monde, bah, c'est le but du podcast et du média, que bah, on peut faire aussi ouais. en étant jeune. Et on n'a pas besoin d'avoir 40 ans, un Héritage, euh, être dans ça. une famille riche euh, pour pouvoir avoir la belle bagnole et, et réussir dans la vie. C'est pas un mmh. goal la belle bagnole, mais
0: Oui, bon, 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 truc... pour moi oui. <rire> pour
1: <rire> ça, oui, oui moi aussi j'adore les bagnoles. Mais, mais montrer que ouais voilà on peut se débrouiller aussi en étant jeune et, euh, et, et, et
0: surtout en, en partant de, de rien ouais. entre guillemets. Quoi. Disons qu'on a rien de spécial. Donc si on y arrive, c'est que c'est que tu peux y arriver. C'est juste une question de motivation, de travail. Alors forcément il y en a qui ont des certaines facilités de par le enfin par je sais pas ils ont un meilleur QI ou ils ont des ils ont une belle connexion euh, mmh. des belles etc leurs parents ont de l'argent enfin bref peu importe il y a forcément des gens qui, a, qui commencent avec Partent euh, avec plus de facilité voilà ouais. exactement mais ça veut pas dire que tu peux y arriver mmh. je connais personne qui se tue pendant 3 ans 4 ans quelque chose et qui n'a pas réussi mmh. on voit nulle part ça mmh. Il n'y a personne qui s'est tué, tué, tué à la tâche et qui aujourd'hui euh, n'a pas d'argent ou n'a pas, euh, pas, pas, pas eu un succès quelque part. Quoi. Donc euh, c'est un peu aussi l'idée ton mmh. idée et mon idée aussi euh, en faisant des podcasts, en faisant des e et tout, c'est que motiver les gens à le faire. Quoi. Et, et je pense que plus ça va aller dans le temps, plus euh, il faudra apprendre à se débrouiller tout seul et pas dépendre des gens. Et c'est ultra important. On le voit avec. Euh, Il ouais, y a des choses qu'on ne contrôle pas. Hein, et les la rotation, <rire> le cycle, etc. La retraite, ouais. enfin, bref. C'est. Oui. Euh, voilà. Comme, euh, comme dit quelqu'un que, que je regarde beaucoup en, en, fin, en vidéo, etc., en podcast, etc. Il euh, y a plein de choses que tu ne que tu contrôles pas. Tu ne contrôles rien, en fait. Genre que ce soit le fait qu'il pleuve, le fait que tu es en bonne santé, le fait que. Enfin, euh, peu importe. Tu vois, y a que les gens pensent, que les gens font, tu ne contrôles pas. Le seul truc que tu contrôles, c'est ce que toi, ouais, tu fais, ce que toi, tu penses, tu vois. Donc. Euh, concentre-toi là-dessus et si toi entre guillemets t'as la motivation, l'envie et, et la pensée d'y arriver il n'y a rien qui va t'en empêcher donc euh, arrête de penser aux autres, arrête de penser à ce que les gens pensent, arrête de, 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 de trouver des excuses, encore une fois si tu veux y arriver tu peux y arriver bah, Merci beaucoup Julien, bah, Merci à toi.
1: entretien de 1h06, bon, il <rire> y a eu des galères mais euh, <rire> quelques, galères, quelques galères mais merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation bah, C'était un vrai plaisir, une première fois pour moi et bah Donc, ça va, euh... tu te
0: débrouilles bien. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ah, on dirait, <rire> hein, on dirait. Mais euh, avec plaisir, enfin un épisode 2, euh, s'il y a des gens qui, qui, qui veulent parler de, de certains sujets et tout, euh, moi et je suis des autres micro-vides. Hein. Euh, euh, on, on vous attend. <rire>
1: <rire> euh, je vous rappelle que vous pouvez suivre les jeunes d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, nous voir maintenant sur YouTube en, en vidéo. C'est le deuxième épisode de l'entretien filmé. Et on peut euh, acheter, télécharger et lire ton e-book. Oui. On va mettre, euh, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez le, le télécharger et, euh, et pour en apprendre un peu plus.
0: Avec grand plaisir, ouais, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça s'appelle Ultimate Sneaker Guide sur Instagram, même sur le site internet c'est ultimesneakerguide Guide tout accroché.com. Euh, voilà, et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez euh, pas de problème. Merci, Merci beaucoup toi. Jules. <rire> à la prochaine. À la prochaine.